0: Vamos a la mesa de análisis precisamente esta mañana de miércoles, de viernes, vamos a la mesa de análisis, saludo con gusto a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Sí, buenos
1: días, Pablo César, buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo y al señor, y bueno,
2: tengan todos ustedes, muy buenos
0: días. Gracias, eh, Jorge Luis, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, Osvaldo, y a quienes nos hacen el favor
3: de que
0: este Gracias, Osvaldo y señor, te saludo con gusto, muy buenos días.
3: Muy buenos días, procesar buenos días, Chiquete, buenos días, Jorge Luis. Listo.
0: Gracias, eh, pues vamos al tema, eh, pues se arrancaron las campañas, ¿No? Y hemos estado escuchando eh, propuestas, algunas de fondo, otras no tanto, eh, campañas en algunos casos muy superficiales, hay la realidad temas muy muy de fondo que necesitan ser atendidos con prontitud, eh, temas torales, uno de ellos es el de la seguridad o de la inseguridad que sigue permeando en el país y en Sinaloa, y un tema que ayer se eh, dio a conocer fue el de los desaparecidos por la violencia, ayer Alejandro Encinas quien es subsecretario de Derechos Humanos Población y e Migración de la Secretaría de Gobernación dio a conocer los datos de desapariciones forzadas en los últimos años en, en nuestro país del 2006 al 2021 y tenemos por lo menos en registro más de 85 mil personas desaparecidas Sinaloa lamentablemente está entre las entidades federativas con mayor cantidad de casos, está junto con Jalisco Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato Sonora y el Estado de México además de Zacatecas, Sinaloa, pues lo vemos, ¿no? Todos los días, lamentablemente, con el peregrinar, con el viacrucis, de los colectivos de rastreadoras, mujeres, madres de familia, hijas, hermanas, que salen, pues, a buscar a sus seres queridos, a remover la tierra, buscando, pues, encontrar los restos, eh, ya sin vida, para darles cristiana sepultura, y en mayor, y mayormente se han encontrado con la indiferencia de las autoridades que no articulan programas reales de apoyo para, para emprender esta búsqueda, son los desaparecidos que, bueno, pues, mientras no no estaban los colectivos de rastreadoras, pues ahí estaban, ¿no? Ni siquiera se contabilizaban como cifras, eh, pero bueno, se, se empezó a dar esta dinámica. Y de esta cifra de más de 85.000 mil desapareci desaparecidos en los últimos años, del 2006 al 2021, pues tan solo durante los últimos años, durante el gobierno de López Obrador, se tiene registro de la mitad de esas desapariciones, 44.174 mil que se dieron ya en el sexenio de López Obrador. Jorge Luis, pues es, es un tema que ahí está, ahí ha estado en los últimos últimos años, lamentablemente, yo insisto, no hay una estrategia real para, pues, primero evitar, ¿no?, que se den las desapariciones, y segundo para localizar los cuerpos, ni tampoco se ha escuchado en el marco de las campañas eh, propuestas importantes en temas de seguridad pública.
1: Bueno, pues, sin embargo, lamentablemente, ocupa aquí el octavo, el octavo lugar en desapariciones, de un total de 85 mil, que, ...según las cifras con las de Consejo por Alejandro Encina ...se han registrado de 2006 a 2021... ...y de las cuales, pues, mucho más de la mitad... ...han sido en lo que va de la administración de Andrés López Obrador... ...pero pues ellos al modo no dicen que las cifras van a la baja... ...allá interpretan a su modo las matemáticas... ...que las cifras van a la baja y que esto es producto... ...es una herencia del Cenio anterior... ...aquí en Sinaloa el problema es bastante serio... Independientemente del octavo lugar que tiene Sinaloa, que no es nada como para presumir, a pesar de la buena evaluación que tiene el gobernador Quirino Ordaz y a pesar de que la incidencia delictiva ha tenido un comportamiento mucho más a, amigable en lo que va del, en lo que va de la administración de Quirino Ordaz Copel, sigue siendo un problema muy serio. Y pues, como tú lo dices, no no es tema de los candidatos. Yo hasta ahorita no he escuchado ningún posicionamientos sobre el, el elevado número de personas desaparecidas, sí se han escuchado pronunciamientos, pero muy generales, ¿no? de que pues se va a eh, re, recuperar la seguridad, eso es una de las prioridades de, de, de los gobiernos, de hecho todos los candidatos, los que van punteando y los que van a la mitad de la tab, los que van en el sótano, también tocan el tema de que van a combatir la inseguridad pero en términos muy generales, no tocan, no tocan el tema de las desapariciones de manera concreta. Y aquí en Sinaloa pues, lo que más ha, ha manifestado esta situación pues es las rastreadoras, ¿no? Las mujeres rastreadoras que buscan, que normalmente pues son mujeres que han perdido a un ser querido y que personalmente se han dado a la búsqueda de cuerpos y pues han tenido éxito porque han rescatado, han recuperado muchos cuerpos, obviamente ya en espacio reconocible y que están allí en espera de que, sean, de que sean identificados por sus familiares. Problema serio, pero te digo, lamentablemente no es tocado por los candidatos. Quizás sí lo vayan a hacer más adelante, ya cuando se en su programa de seguridad, pero pues en Sinaloa, te digo, muy serio el problema, únicamente... Eh, es superado, únicamente lo superan siete estados, está en el octavo lugar, por encima de Zacatecas y el Estado de México, el Estado de México que tiene mucho más población que Sinaloa. Pues los candidatos, ahí está el mensaje para ellos, a ver qué propuestas tienen ahora que están empeñados en dar a conocer su programa de gobierno, evidentemente el tema de la seguridad es fundamental, y mucha gente quiere escuchar qué es lo que se va a hacer, porque la seguridad depende directamente el desarrollo económico de Sinaloa.
0: Este es un tema de la más alta prioridad y yo coincido no les hemos escuchado estamos en el sexto día de campaña pero no se les ha escuchado, o se han escuchado otros temas eh, desarrollo económico, trabajo jóvenes, estancias infantiles eh, pero el tema de la seguridad ya ha tratado de fondo no se les ha escuchado propuestas importantes a los candidatos chiquete y si no fuera por los colectivos de rastreadoras que pues han salido ya desde hace algunos años ellas con su propia voluntad, con el corazón en la mano a buscar a sus seres queridos, pues la realidad es que, pues, yo creo que el tema ni siquiera sería tema en estos momentos.
2: Es obvio que los candidatos, digamos, principales están amarrados en este, en este tema. Eh, Mario Zamora no puede lanzarse a fondo a decir que se ha buscado, que se ha trabajado, porque es un tema en el que no tenemos tenido avances como sociedad, y por más que los números en, en en seguridad pública, en el gobierno de no son positivos o relativamente positivos, pues es una vez consulta como para echar golpes y decir yo sí lo voy a hacer. Y por supuesto Rubén Zamaya? pues está cuidando de no tocar un tema en el que su, el gobierno de su presidente, de su partido, pues sale muy mal evaluado y con pésimos resultados. El eso solo de tener a su cargo la mitad de las desapariciones que históricamente se han acumulado, pues ya es una señal muy muy negativa y es un tema muy doloroso muy difícil de tratar no ha habido ningún gobierno ni local, ni municipal ni nacional que haya tenido la capacidad de, de, de ver hacia allá y, y darnos una, una propuesta de solución hay además pues una sensibilidad muy fuerte yo recuerdo hace poco un alcalde tuvo la ocurrencia de recibir a las rastreadoras en su localidad y de regalarles palas para que siguieran trabajando en algún mundo encima es pues, cierto que un presidente municipal no tiene marco legal, no tiene muchos recursos, pero pues se dio muy muy burdo, muy muy rupestre, entregándole palas, vengan, vayan a buscar a sus familiares. La verdad es que no ha habido una una fórmula que, que les permita a los gobiernos mostrar el interés que debieran tener, mostrar la empatía que, que deben tener. Y el problema de fondo es que, pues, no se resuelve de manera importante la, 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 la inseguridad. Y, pues, ¿de qué sirve una política este regular de, de, de que le empiece a dar resultados y al rato va a haber más y más casos? Es el cuento de nunca acabar. Entonces, pues, prefieren. Hacerse los oxígenos. Y luego, de opinión a todo esto, ha habido divisiones entre los grupos de rastreadoras. Y cuando hay algún alcalde, algún. Go que por pura casualidad haga algo que les. que les satisface, pues la ideologización. La, las las, divide. y provoca que haya enfrentamientos entre ellas. para no, que no se reconozca esa acción. o para que se endurezca el el discurso a pesar de los que se está encontrando es, es de veras uno de los graves problemas uno de los problemas torales de nuestro país tener esa cantidad de personas desaparecidas pues te indica que no hay un control real de los, de los territorios que la, el crimen organizado sigue prevaleciendo sobre las autoridades y en muchos casos con la complicidad de los cuerpos de seguridad como te lo demuestra el hecho de que Muchas de estas señoras que han encontrado trazos, que han encontrado pistas de panteones clandestinos son amenazadas por la delincuencia y los policías que pues, se hacen de la vista gorda no, no pasa nada con ellos.
0: Sí, es, es, es un problema real, es un problema que ha sido abordado con mucha indiferencia por parte de las autoridades, de los gobernantes, eh, se voltean para otro lado ante un problema real, ¿no? Mientras no aparezcan las osamentas, pues eh, sienten que no tienen un, un, un problema, pero bueno, la realidad es que ahí está, y 85 mil, más de 85 mil eh, desaparec desaparecidos hablan eh, de la magnitud del problema, y, y bueno, que a esa indiferencia de los gobernantes actuales en funciones se sume también quienes hasta aspiran a un cargo de elección popular, pues yo creo que no habla bien de quienes están buscando el voto ciudadano, el no, eh, pues por lo menos hasta ahorita articular alguna propuesta, algún planteamiento, Osvaldo, ante uno de los temas más sentidos, ¿no? Creo que están, pues aún y cuando las eh, estadísticas y cuando los datos no les favorezcan, ni en el ámbito local, ni en el ámbito nacional, creo que están, pues, obligados a entrarle al tema a los candidatos, Osvaldo. Pues
3: mira, profesor, yo creo que lamentable la cifra, Preocupante la cifra, alarmante la cifra. Pero yo creo que más nos debe de preocupar, y más nos debe de alarmar el hecho, por ejemplo, de que tengamos 85 mil personas desaparecidas de manera oficial y tengamos más de 70 mil, lo que es 80 mil también oficialmente gente que ha muerto producto de la violencia en este país en los dos primeros años, dos años y medio de gobierno de hermano Sobrador. Y más preocupante pudiera ser ese informe que ha entregado precisamente eh, las, eh, eh, la Secretaría de Estado de Estados Unidos, donde ve con preocupación, ve con alarma que el gobierno federal esté siendo omiso en su función, y en su obligación que tiene también de combatir y contrarrestar a los grupos delincuenciales que son los que están generando esta alarmante cifra de desaparecidos y alarmante cifra de gente asesinada. ¿Y quién es? Bueno, pues es la delincuencia organizada. O sea, no es la delincuencia común la que está desapareciendo gente, no es la delincuencia común, raterillo de, de casas habitación, por llamarlo de esa manera, para que lo entendamos mejor, los que están asesinando gente a diestra y siniestra, No, es la delincuencia organizada. ¿Y qué dice el Departamento de Estado de Estados Unidos? Bueno, pues que dio un gobierno federal que no le está entrando que la estrategia de que con abrazos y no balazos se va a detener a la delincuencia, pues la verdad es que no es así, no ha resultado así, ha sido un fracaso esa, esa, esa lucha o esa intentona de combatir la inseguridad con abrazos y no con balazos. Yo creo que es preocupante ver a un gobierno federal que no ha tomado el toro por los pernos. Yo creo que más que una retórica, un discurso de los, de los candidatos al día de hoy, lo que la sociedad quiere es que el directamente responsable de combatir la delincuencia organizada que es el gobierno federal es el que tiene la obligación ahorita los candidatos que ejemplo, van, a buscar, van a buscar posiciones estatales municipales y que no van a tener la capacidad ni, ni táctica, ni financiera ni de logística, ni de nada para enfrentar a la delincuencia organizada, pero el que existe en el gobierno es el gobierno federal, es el presidente de la república, es el que tiene ahora sí la capacidad eh, táctica, de humana, eh, de todo, para enfrentar a la delincuencia organizada y no la está enfrentando. Y eso empieza a generar preocupación no solamente en el país, no solamente entre los mexicanos, ya también en Estados Unidos y en otros países ven como alarmante los índices de delincuencia y violencia que hay en este país. Y el número de desaparecidos es un solo renglón para alarmarlos, pero hay que ver todos los renglones y estoy seguro que en todos los alarmaríamos por igual. Sí, sí,
0: indiscutiblemente el tema de la inseguridad ha sido de los eh, renglones y de las asignaturas pendientes de, del gobierno y así lo reflejan las evaluaciones sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador que mantiene niveles de popularidad muy importantes, muy sólidos, pero cuando ya se focalizan en temas específicamente de seguridad y de economía pues ahí se, se desploma ¿no? la, la, la aprobación porque bueno, efectivamente hay una realidad que, que ahí existe una disputa real de los cárteles del crimen organizado y que pues, efectivamente se traduce en estas desapariciones, de las cuales también de acuerdo al estudio presentado por Alejandro Encinas, Jorge Luis, pues lamentablemente las mujeres, las mujeres no se libran, son una cuarta parte, al menos una cuarta parte de las que pues están desaparecidas en este universo de 85 mil desapariciones que reportó ayer Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la, de la Secretaría de Gobernación, y además eh, de ese 25% de mujeres, más de la mitad son menores de 18 años, eh, concentradas estas estas niñas y adolescentes en estados como Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, y, y el Estado de México, ahí de alguna manera Sinaloa, digámoslo así, se salva, ¿no? En el tema de, de mujeres desaparecidas y sobre todo menores de 18 años, pero bueno, las mujeres también, eh, pues siendo golpeadas muy fuerte por el tema de la delincuencia y de la inseguridad, Jorge Luis. Sí, no,
1: Sinaloa no, no no se salva de esta situación, ciertamente es un, no es un problema que esté focalizado en una Determinada sección, determinada región de, del país. También en Sinaloa se da, se da esta situación, quizás no con tanta frecuencia. Lo más alarmante es que de 35% de mujeres, el 55% sean menores de 18 años de edad. Obviamente, pues hay muchas razones por las que, ninguna justificada por las que se asesina o por, o por las que se desaparece a una mujer. Pero eh, hay coincidencia generalizada en la mayoría de los casos trátense de homicidios, feminicidios, desapariciones, pues hay una vinculación muy directa con el crimen organizado. Y ya sabemos que pues, aquí en Sinaloa el crimen organizado es un problema, no de ahora, sino de tiempo atrás, y resuelve sus diferencias pues a punta de, de, de balazos, de desapariciones, de, de feminicidios, de homicidios. Y es por eso que Sinaloa no puede, bajo ninguna circunstancia, decir que presenta buenos resultados así sean mejores que otros estados. Lo cierto es que el problema que está. Y lo cierto es, eh, como decía Vista Chiquete, que pues enrocha, no se alimentará el al tema. porque Porque perjudica al gobierno federal, que es indirectamente involucrado. Y en la misma situación, el candidato del Priante que poco quiere entrarle. ¿Por qué? Porque perjudica al gobernador Quirín Ordaz, que ha presumido tanto su sus avances en materia de seguridad pública. Sin embargo, yo creo que tienen que darle, ¿no? Tienen que tomar el todo por los pueblos y presentar, presentar un problema, un programa de gobierno en el cual se incluya el tema de seguridad y que se precisen acciones concretas que yo creo que mientras no, mientras no se, se tome la prevención como una manera fundamental, como una manera básica, para combatir esta, este problema, difícilmente se va, se va a avanzar. La prevención es lo, es lo fundamental. Hay que combatir, como decía el clásico, los, las, los,
3: las consecuencias,
1: no los efectos, no las causas. ¿Qué que origina esa, ese comportamiento? Y no únicamente equipar a las policías, comprar patrullas, eh, reforzar con los policíacos, guardias nacionales y todo lo que tú quieras, que el origen del problema no se ataca como debe ser... ...como pasa en los países civilizados... ...donde cobra mayor importancia... ...el combate a las causas... ...y no a los efectos... ...ojalá y los candidatos... algunos de los candidatos caiga el 20... ...y dentro de su programa de gobierno... ...que ya están prometiendo dar a conocer... ...en unas pocas semanas más... quizás cuando estemos ya... ...con el mes de mayo en marcha... ...se den a conocer... ...qué es lo que van a hacer... Porque es muy fácil decir, vamos a combatir, sí, pero ¿cómo lo van a hacer? Y en esto, pues, está muy claro este tema, ¿no? Desapariciones, homicidios, feminicidios, y sobre todo, cómo se atenta contra la vida de jovencitas y menores de, y menores de edad.
0: Sí, sí, efectivamente, porque, digo, eh, entendiendo, ¿no?, y, y yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Osvaldo Chiqueta hace unos momentos, la responsabilidad actual es de los gobernantes actuales, ¿no?, y al gobierno federal todavía le van a quedar tres años para adelante después de, de la elección, ellos van a seguir gobernando, el presidente López Obrador, y ahí está la gran capacidad de fuerza, las grandes bolsas de recursos, la posibilidad de articular programas y estrategias para combatir el crimen organizado, combatir los efectos de la violencia y de la inseguridad, pero bueno, el que ni siquiera lo estén tocando Los candidatos que buscan Ir a una Cámara de Diputados Federal o a una Cámara de Diputados local O a una gubernatura o a una presidencia Municipal como un todo el tema De la, de la seguridad pero un todo A fondo pues yo creo que tampoco Pues habla de que Le quieren entrar y que si no lo están haciendo Ahorita como candidatos pues difícilmente Le van a entrar como gobernante chiquete A mí tiene que
2: ver con las capacidades yo creo que es un... Un problema muy serio comprometerte a algo que no está en tus manos. ¿Qué puede hacer un presidente municipal en Culiacán, por ejemplo? Los recursos fuertes están en manos del gobierno del Estado. Pero sobre todo las decisiones, las capacidades y decisiones políticas, además de los recursos reales, están en manos del gobierno federal. Entonces tú pones a un grupo de expertos, de, de técnicos, de gente de estudiosos armar un programa de seguridad que, que enfrente las situaciones sociológicas, las situaciones humanas, todo, todo. Y, y al final, ¿qué va a pasar? Que te vas a quedar con él. Porque el gobierno federal te va a decir esto es cuestión de abrazos y no de balazos. Y entonces, ¿hasta dónde va a llegar eso? Pues hasta ahí. ¿Y qué va a pasar con el candidato que lo promueva, que lo proponga? Pues se va a quedar como mentirosos. ¿Por qué? Porque en este país las grandes capacidades siguen estando en manos del gobierno federal, sobre todo en estos tiempos que en que se están concentrando todavía más. Hay un análisis que dice que viene una reforma fiscal en la que el gobierno federal se quiere quedar con todo, todo todo el recurso y los gobiernos estatales y municipales tendrían que endurecer, por ejemplo, el cobro de impuestos previales para tener dinero entonces en esas condiciones cuando que te sirve de hacer un compromiso formal y, y llegar al punto de armar un eh, efectivo y arriba te van a decir que no y la guardia nacional va a seguir viniendo a hacer sus visitas sus recorridos escleróticos como hacían algunos de antes que eso es toda la política de, de combate a los seguridad. eso es serio es el problema no solo para los ciudadanos
0: también para los candidatos Sí indudablemente no, si sí, ahorita teniendo pues, relativamente acceso a recursos, eh, no dan con bola y no, no articulan programas pues ahora menos, si, si se llegara a concretar algo de lo que plantea Chiquete Osvaldo, eh, y bueno, pues estos niveles de inseguridad, no nada más en el tema de desapariciones, homicidios, feminicidios secuestros y bueno pues muchos de los delitos que lamentablemente siguen lacerando al país, pues se dan en un México donde el presidente mantuvo al ejército en las calles, pese a la promesa y el compromiso que había hecho de regresar los cuarteles, no nada más lo mantuvo en las calles sino que lo está empoderando financieramente eh, lo está empoderando con, con infraestructura, con nuevas facultades lo mismo a la Marina y la creación de la Guardia Nacional y pese a ello, bueno, pues en ascenso como la espuma, las estadísticas en materia de inseguridad en el país, Osvaldo
3: Mira, El gran problema, y creo que identifican muy bien este reporte que hace tanto la DEA como el Departamento de Estado en Estados Unidos es eh, la falta de esas políticas públicas en materia de seguridad que implementa o que debe implementar el gobierno federal. A ver, ¿de qué te sirve que haya una Guardia Nacional? Pero si la traes eh, no para combatir a la delincuencia, la traes para estar cuidando las eh, instalaciones estratégicas como son puertos, como una gran parte destinado a las fronteras para que no pasen los, los inmigrantes hacia Estados Unidos... Eh, otra gran parte cuidando carreteras, la, las, las casetas de viaje, eh, las, las aduanas, pero no lo estás poniendo a realizar labores realmente de seguridad pública ni labores que tengan que ver con el combate de los delincuentes o a los grupos delincuenciales. Al ejército lo estás administrando hospitales, lo estás construyendo aeropuertos, refinerías, un tren. Nos traes ahora resguardando hospitales también, operando bancos. En fin, nos traes en otras tareas muy diferentes a las que deben de realizar de acuerdo a toda esa nueva normatividad que se creó para permitirle al ejército poder participar en labores de seguridad interna. Entonces, cuando ves un gobierno que no está haciendo lo que debe hacer bueno, no es fortito que tengamos los índices, que tengamos las estadísticas de homicidios, de desapariciones, de delitos cometidos como los que tenemos ahora, porque no hay esa decisión de Estado de ir a combatir a los grupos delincuenciales, de ir a, re a recuperar los territorios perdidos. No hay esa voluntad ni se ve esa intención de parte de un gobierno federal como el directamente responsable y quien tiene... No solamente las facultades legales, sino que tienen las facultades y condiciones presupuestarias de equipamiento, de personal, de, de logística, táctica, todo lo que se debe de tener para combatir la delincuencia, pues el que lo tiene es el gobierno federal, pero pareciera que no lo usa, o bueno, no pareciera, no lo está usando, y pareciera que no tiene ganas de, de ser
0: bueno, pues un tema de la más alta importancia en el marco de, del proceso electoral, ¿no? Y, bueno, pues va a jugar y va a influir, indudablemente, también en el ánimo de los ciudadanos al momento de tomar sus decisiones, quienes traen, pues, verdaderas alternativas o quienes han dado realmente resultados, ¿no? En el combate a la inseguridad, insisto, está focalizado como uno de los temas importantes dentro de la agenda del ciudadano común y corriente. Seguridad, economía, son, son de los temas ahí preponderantes. Nos vamos, Osvaldo. Muchas gracias. Excelente día.
3: Excelente día para todos, eh, habrá que estar pendiente.
0: Gracias, eh, Jorge Luis, eh, excelente día.
3: Sí, buenos días a todos.
0: Gracias, Francisco Chicate, excelente inicio de fin de semana.
2: Buenos días, Pablo. Saludos a
0: todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, al auditorio, por supuesto. Manténganse conectados con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com y todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, en Spotify con los podcasts. Gracias por acompañarnos y bueno, pues tenemos las actualizaciones informativas minuto a minuto, momento a momento. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.